0: پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو بِالْبَيِّنَاتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ موجزات دیئے تھے روشن دلائل دیے تھے۔ ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا جب وہ نکالتے تھے بغل سے اصاہ سانپ بن جاتا تھا اصاہ کے ذریعے پتھر سے چشمے پھوٹے اصاہ کے ذریعے سمندر پہ رستہ بنا یعنی بے شمار چیزیں تھیں جس سے ان کو پکا یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے بڑی دلیل کیا کہ ان کو سمندر پار کرا کے لے گئے تھے فرونیوں سے نجات دلائی تھی اتنے احسانات تھے موس علیہ السلام کے بنو اسرائیل پہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو بہت تنگ کیا ان کی بات مان کے نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسا تمہارے پاس بہت سی نشانیاں لائے تھے پھر بھی تم نے اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لی اتنی جلدی بے وفائی کر لی کہ جس چیز کی طرح وہ تمہیں بلا رہے تھے وہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چل پڑے وان تم ظالمون اور تم ظالم تھے کیونکہ بچڑے کی عبادت کیا تھا شرک اور شرک کیا ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم کہ اللہ کے حق میں گستاخی کی جائے تو یاد کہ جو شخص کسی محسن کا احسان نہ مانے نہ وہ ظالم ہوتا ہے اور وہ دوسرے پر ظلم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن دراصل اپنے آپ پر ہی کر رہا ہوتا ہے احسان فراموشی کر کے پیغمبر کے ساتھ سب سے بڑا احسان کیا ہے یا اس کے احسان کا جواب کیا ہو سکتا ہے اطاعت کی, کی جائے اس کو فالو کیا جائے کی بات مانی جائے وہ از اخذنا میسا کم وہ رفانا فتو رخ آتین وسم کالو سمینا وسائنا وشری بوفی کلو بہم الجلا بے پل بے سمایا امرکم بھی ایمان حکم ان کن اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ تور کو تمہارے اوپر بلند کیا یعنی پہاڑ تمہارے اوپر ملک کر کے تم سے وعدہ لیا اور حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو یعنی جو پیغمبر تمہارے پاس لے کر آئے ہیں علیہ السلام تعلیمات ان کو اب تھام لو اور سنو یعنی جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی صحابہ کرام میں اور علیہ السلام کی قوم ان دونوں میں فرق کیا تھا صحابہ نے کیا کہا وقالو کالو سمینا و ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی انہوں نے کیا کہا سمینا و اسینا اللہ اکبر سن تو لیا لیکن یہ مان نہیں سکتے ہم یہ ہم سے نہیں مانا چاہے گا ہم اپنے دلوں کا ذرا جائزہ لیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو ہم دلی دل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم اس پہ عمل کریں گے یا یہ کہہ رہے ہوتے تو بڑا مشکل ہے نہیں ہو سکتا آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا تو ہم کس کی روش پہ چل رہے ہیں پھر الذین المتا علیہم کی روش پہ صحابہ کرام تھے یا مغدوب علیہم کی روش پہ کتنا بھی مشکل لگے نا کوئی حکم تو کم از کم یہ یا اللہ توفیق دے دے میرے لیے ہے مشکل پر میں پوری کوشش کروں گی اور تم میرے لیے آسان کر دے بس لیکن چوٹتے ہی یہ کہنا بھائی یہ نہیں ہو سکتا اٹس ناٹ پاسبل یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا رویہ یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے یہ اللہ کے سوا کسی کی بھی محبت حد سے بڑی ہوئی ایک عذاب کی شکل ہے عذاب کی شکل ہے اور یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور پھر اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر ہونی چاہیے بے لوس بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی مطلب اور بغیر کسی مقصد کے کہہ دیجئے کتنا کہ برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو اگر اپنے آپ کو بڑے مومن سمجھتے ہو تو یہ جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے نا یہ بھی پانی کی طرح ہوتی ہے جو دلوں کو پلا دی جاتی پانی جیسے سیراب کر دیتے نا پانی پی کے آپ کو پورا جسم کیا محسوس کرتا پانی کی کمی ہو تو سارے جسم میں بے چینی ہوتی اور جب پانی پی لیتے ہیں تو سرابی سارے جسم میں آ جاتی اسی طرح محبت جب انسان کے اندر آتی ہے نا تو وہ صرف دل کو نہیں بلکہ پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تو اس آئے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ خیر کی راہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے اور ایمان کا انکار یا اللہ کی اطاعت کا انکار جو ہے وہ انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اب آپ دیکھیے انہیں کہا گیا تھا مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا تو انہوں نے نہیں پکڑا یعنی جب اللہ کی کتاب سے محبت نہیں ہوئی اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہوئی تو دل نے تو کہیں نہ کہیں پڑھنا ہی ہے یہ یاد رکھی یہ جو دل ہے نا یہ محبت کرنے کے لیے بنا ہے اگر صحیح جگہ نہیں محبت ہوگی نا تو کسی غلط چیز کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر جس چیز سے محبت ہوگی وہی اس کو توڑے گی وہی وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گی اسی لیے آپ دیکھیں کہ مثلاً اپنی اولادی ہے نا جب ہم ان سے اللہ سے بڑھ کے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے انہیں کی طرف سے جلن اور کڑن آتی ہے حصے میں وہ اتنا ہی پریشان کرتے ہیں کیونکہ آپ محبت دے رہے ہوتے ہیں، محبت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ریسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا پھر آپ کا دل کیا کرتا ہے پھر آپ اتنی دکھی ہوتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اپنی ہر چیز کو بان کر ڈالی ہے ان کو پرواہ نہیں ہے یہ کرنا چاہتے ہیں. کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے انسان کو لیکن بات یہ کہ ان کی غلطی کم ہے آپ کی زیادہ ہے کہتے ہیں نا فلاں سے ہم انڈیوائڈیڈ محبت کرتے ہیں یہ انڈیوائڈیڈ محبت نہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے واحد محبت ایسی ہے اللہ سے جو دلوں کو صرف ٹھنڈک دیتی ہے جس میں کوئی غم نہیں ہوتا نہ جدائی کا غم نہ نقصان کا کیونکہ بچوں سے کرتے نا تو پھر وہ دور جاتے ہیں ہمارے دل اڑ جاتے ہیں جیسے امسا کا دل یہ کوئی بری بات نہیں ہے وہ قدرتی بات ہے ایک محبت ہوتی ہے بچے آنکھوں سے اجل ہوتے ہیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ سے محبت میں تو کہیں جدائی ہے ہی نہیں جہاں بھی ہو تو مشرق میں ہو مغرب میں ہو دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے لوگوں کی مجلس میں ہو اکیلے بیٹھے ہر جگہ اس کو محسوس کر سکتے پھر انسانوں سے محبت کرتے وہ بچھڑ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں وہ دھوکا دے جاتے ہیں وہ کیا کچھ کر جاتے ہیں لیکن اللہ سے مانو کوئی فنا نہیں ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا بندے قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اور پھر جبریل کو بلاتا ہے اور میں فلاں سے محبت کرتا تم بھی کرو پھر اعلان کرتے جبریل آسمان والوں پر پھر آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر زمین پہ وہ محبت اتار دی جاتی ہے تو اس محبت کے فائدے ہی فائدے ہیں لیکن وہ ہمیں کرنی نہیں آتی سب سے زیادہ محبت جو اللہ تعالیٰ سے کے کلام کے ذریعے ہوتی ہے اس کے قرآن کے ذریعے جتنا جتنا آپ پڑھتے جاتے جتنی جتنی خوشی آپ کو اس کے ذریعے ملتی جاتی ہے کہ خود بخود وہ محبت دل میں جگہ بناتی جاتی ہے اور پھر وہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتی یہ نہیں کہ انسانوں کی محبت ان کے لیے الگ خانہ ہے انسانوں سے محبت ہوتی ہے ان کی قدر بھی ہوتی ہے ان کو مس بھی کرتے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایسی نہیں کہ وہ اگر ہمیں چھوڑ جائیں تو ہم ہو جائیں لوگ کہتے ہیں نا تو تباہ ہو گئی فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا نہیں وہ جو بھی کوئی کر جائے نا تو پھر انسان اپنے حدود کے اندر ہی رہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا اللہ ہے نا کوئی بھی چھوڑ جائے میرا اللہ ہے نا پھر یہ اس طرح کی چیزیں غم نہیں دیتی انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر خوف بھی ہے غم بھی ہے سب چیز لیکن وہ حد سے نہیں بڑھتے کہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیں اور یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں نا اور جتنے غم دکھ پریشانی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کا جھکاؤ غلط جگہ پر ہے کوئی مال کے پیچھے دوڑا کوئی اولاد کے پیچھے اور کوئی کسی اور کے پیچھے ہمیں اپنا فوکس اور قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے غیر اللہ کی محبت اتنی آتی کیوں ہے کیونکہ جب انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑتا ہے دیکھیں اس شاید کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے دوبارہ ترجمہ کروں گی تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہے تور کو تمہارے اوپر بلند سر پہ, پہ پہاڑ لٹکا ہوا ہے اور حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے جو احکامات جو تورات اسے مضبوطی سے پکڑ لو لے لو اس کو چھوڑا نہ کرو اور سنو سنا کرو اسے پڑھتے سنتے رہو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا پتا ہے ہمیں کیا ہے اس میں اور ہم مان نہیں سکتے ہم نے نہ فرمانی کی یہ انکار تھا نا کہ یہ ہم سے نہیں مانا جاتا ہم یہ نہیں سب کچھ کر سکتے نتیجہ کیا ہوا وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھر گئی بچڑا کیا ہے آپ دیکھیں نا ایک کاف جو ہے اس کی محبت شدید محبت کہ اس کی پوجا کرنی شروع کر دی سبحان اللہ انسان کتنا نیچے گرتا ہے کتنا نیچے گرتا ہے ٹھیک ہے پیٹ سے محبت ہو جاتی ہے اور جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے لیکن اتنی محبت کہ پھر وہ ہر چیز سے آگے بڑھ جائے اللہ یہ کیسی سزا ہے کہ انسان کا دل رانگ جگہ پر رک کر جائے کہہ دیجیے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو قل لکو اللہ من دون الناس الموت کہ, دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے تو یہاں ان کی ایک اور خوش فہمی ایک اور باطل نظریہ ایک اور غلط انڈرسٹینڈنگ دین کی وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں پیارے ہیں اللہ نے ہمارے اندر اتنے نبی بھیجے بڑا فخر تھا ان کو اپنی نسل پر اپنے ہر چیز پر تو کہتے تھے کہ آخرت تو ہماری ہے جیسے آج مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو تو جنت میں لازمی جاؤ باقی سب جنت میں جائیں گے بس ہم ہی جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان جنت میں جائے گا لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں کچھ شرائط بھی تو ہیں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی تو ہیں اس کا کوئی مطلب بھی تو ہے لا الہ الا اللہ کا تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اچھا تمہارے لیے پر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو پر اسی وقت مرنا چاہو کہ دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں حقیقت ہی نہیں دنیا کی حیثیت کیا ہے ایک مچھر کے پر برابر مچھر سب سے ہلکی چیز اگر آپ اس کو ترازو میں ڈال لیں اس بےچارے کا کوئی وزن نہیں نکلے گا سکیل پہ رکھ دے پھر دیکھے کیا نکلا نتیجہ اسکیل ہلے گا بھی نہیں ہاں اور وہ بھی پورا نہیں اس کا بھی پر مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے دنیا کی حیثیت اتنی حقیر ہے یہ دنیا تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو پھر موت کی تمنا کرو دنیا میں کیا رہنا چلو جنت میں چلتے ہیں پر اگر وہ واقعی تمہارے لیے آگے تیار ہے تو چلو چل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں تمنا ہو ابدن ہر گز نہیں تمنا کریں گے کبھی بھی واؤ قسم کے لیے یعنی قسم کھا کے یہ بات کہی کہ جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کر لیتے تو اسی وقت مر جاتے کیوں کیوں نہیں کریں کہ بما قدمت ایدیہم ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ولتجدنہم احرس الناس علی حیات ومن الذين اشرکو یبد احدہم لو یعمر الف سنه وما هو بمزحزهه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون اور البتہ آپ ضرور انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریث پائیں گے یعنی ایک طرف کہتے ہیں آخرت ہمیں بڑی پیاری ہے اس سے محبت ہے وہ ہمارے لیے ہے اور دوسری طرف عملی طور پر دنیا کی محبت میں مبتلا ہے یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر شرک والوں سے بھی سب سے بڑھ کر ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ ہزار سال عمر دیا جائے حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں چاہے ہزار سال بھیجیے تو آخر میں تو مرنا ہی ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی عمل وہ کرتے ہیں تو اہل کتاب کی زندگی سے محبت اتنی زیادہ کیوں تھی مرنا کیوں نہیں چاہتے تھے دنیا, دنیا کی محبت دنیا کی محبت اس لیے کہ ان کے عامال ویسے نہیں تھے ان کو پتا تھا کہ امال نہیں اچھا آج آپ دیکھیں ہمیں بھی موت سے ڈر کس وجہ سے لگتا ہے امال ٹھیک نہیں ہے نا ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو لیکن کچھ کرتے بھی نہیں ہیں پھر اگر واقعی سے ڈر ہے نا تو پھر اس کی تیاری شروع کر دیں کیونکہ مومن کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے دنیا کی حیثیت تو پچھر کے پر برابر بھی نہیں لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ عمل کچھ نہیں تو جب ہم ہمیں پتا ہے کہ ایک دن تو موت میں آئی جانا ہے کہیں آ کے کھڑے کھڑے بھی تو سکتی ہے آپ نے کوئی ایسے کلپس دیکھے ہوں گے جس میں کئی شارٹس انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے ایک کلپ میں نے دیکھا کہ کوئی کُرسی پہ بیٹھا گر رہا ہے اور کوئی کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا گر رہا ہے اور کوئی کچھ کرتے ہوئے کوئی کہیں کوئی کہیں بے شمار لوگ ایسے دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں موت میں تو کہیں بھی آ جانا ہے عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد میں آنے والے دنوں کی تیاری کرے ہماری روز کی تیاری بس صرف اس دنیا کے آج کے دن کی ہوتی ہے یا مہینے کی یا سال کی پلاننگ ہوگی یا پانچ سال ختم ہونے والا نا نیا سال تو سب اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کے نیو ایئر کے ریزولوشنز بنائیں اور کیا کرنا ہے اور پلاننگ کیا ہے اگلے سال میں کیا کیا اچیف کرنا ہے وغیرہ وغیرہ جو کامیاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں پڑھنا ہم لوگوں کو تو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی تو دن اور رات کے لیے جیتے ہیں کون سا سال آیا اور کون سا گیا اور کتنے گزر گئے اس کی بھی ان کو گنتی نہیں آتی کئی لوگ پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کتنی ہے بہت سے لوگ اس طرح بھی جیتے ہیں تو ہمیں صرف دن اور رات کے اس چکر میں نہیں پڑے رہنا چاہیے اس دن کے لیے فکر کرنی چاہیے جس کا آنا یقینی ہے اور وہ موت ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال کی ہرس اور عمر پر ہرس اور تھوڑا سا جیل ابھی نہیں مرنا ابھی نہیں مرنا حالانکہ عمر کا لمبا ہونا انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر ہزار سال بھی کوئی جیے تو جانا ہی جانا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور اس کا عمل برا ہو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور اس کا عمل برا ہو تو موت کے لیے تیاری کرنے میں کیا ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے اس کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہو کیا لے کے جا رہے ہیں جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کیا لے کے جائیں اور جو جتنا عزیز پیارا ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا لے کر جائیں محبت کی علامت ہوتی تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں اس کو ضرورت کچھ نہیں ہے ہمارے امال کی اس کو ضرورت نہیں لیکن یہ ہم اپنے لیے سوچیں نا کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ صرف آرزوں اور تمناؤں سے نہیں بات بنے اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی نیند آرام قربان کرنا پڑے گا چھٹیاں قربان کرنی پڑیں ونٹر بریک کو ایکٹو کرنا ہوگا اقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری میں لگا رہے اور اپنے کوئی دن بھی ضائع نہ کرے ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا ایک انصاری صحابی آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا پھر کہا اللہ کے رسول کون سے مومن افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ اقل مند ہیں فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں یہی ہے تو اس زندگی سے ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھرپور کمائی کرنی ہے اور تیاری کی فکر میں لگے رہنا ہے فمن کا نیا عبادت ربیدا جو بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیکا امال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے کیونکہ اگر ڈیرو عمل بھی ہونا اور ریا کر کے لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا وہ قبول نہیں کرے گا اور کسی کا توفا ریجیکٹ ہو جائے تو اس کو کتنیشن ہوتی ہے کس نے قبول نہیں کیا کل من کانا کلبی کبھی ادن اللہ مصد کل بین و حدم و بشرا علم کہہ دیجیے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے ابن عباس سے سائد کا پس منظر کچھ یوں بتاتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس وہی لے کے آتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کا ساتھی کون ہے کون سا فرشتہ ہے آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام کہنے لگے وہی جبریل جو جنگ لڑائی اور عذاب لے کے آتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے اگر آپ میکایل کا نام لیتے جو رحمت نباتات اور بارش لے کے آتا ہے تب تو بات بن جاتی تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو جبریل کا دشمن ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اس سے دشمنی رکھی جائے اس نے تو آپ کو یہ قرآن اللہ کے اذن سے دیا وہ خود سے نہیں لے کر آئے مجھے صرف ایک اور جگہ پر بھی آتا نا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو لے کر آئے وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تو رات انجیل وغیرہ کی وہ ہُم و بشرا منی اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری لے کر آئے ہیں اے یہود تمہیں کس بات پہ پر پریشانی ہے کیوں تم نے اس سے دشمنی مول رکھی ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے وہ جو لائے ہیں وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے وہ تو تمہارے کی چیز لائے اور تم اس سے دشمنی رکھے ہوئے ایک یہ کہ آپ کسی شخص کے آنے پر اعتراض کریں کیونکہ وہ آپ کو آپ کی بات کو آپ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے یا یعنی آپ کو کوئی نقصان دینے کے لیے آ رہا ہے وہ نقصان دینے کے لیے نہیں آ رہا وہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے اور تم اس سے دشمنی رکھے ہوئے ہو تو بہرحال یہ بھی ایک بہانہ تھا بہت سے بہانوں میں جیسے یہ کہا تھا نا کہ اگر یہ رسول ہمارے میں سے آتا تو ہم ضرور مان جاتے تو اللہ تعالی فرماتے من کا نا ادب و ملا و رسولی و می کا اللہ ادب ال جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور می کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے یعنی اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ سے دشمنی اور جو اللہ سے رکھے پھر اللہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے وہ تو آ جائے تو ہمیں اللہ تعالی سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے ملائکہ سے محبت کرنی چاہیے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے شاید بچے کی ڈیتھ ہوگی کیا تو وہ بین کر کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے جبریل میں تجھے پوچھوں گی قیامت کے دن اول تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جان لینے کون سا فرشتہ آتا ہے تو وہ فرشتے کے پیچھے پڑ گئی کہ تم نے جان کیوں لی میرے بچے کی وہ اپنی مرضی سے تھوڑی لیتے ناسمجھی کی بات ہے نا ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جان لینے فرشتے آتے بس اتنی بات پتہ چل گئی اور جب وہ لینے آئے تو ہم نے دشمنی اختیار کر لی تو اس طرح کی ناسمجھی میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے رشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے یا وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں ان کو جو ملتا ہے نا سمجھ بھی ہے اور کچھ حماقت بھی ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور بہانے ڈھونڈنے والی یہ ہم اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ وہ جو جبریل ہمارے اوپر فلاں موقع پر عذاب لے کر آیا تھا تو اب ہم تو اس سے ناراض ہیں اور اب وہ جو بھی اچھا ہم لوگوں کی عادت عام روز مرے زندگی میں ایسے لوگوں سے ناراضگیاں پالنے کی ہوتی. یہ ہوتی فلاں بندہ جس نے فلاں وقت میں میری دادی کے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا یعنی کہ خام مخواہ کی لڑائیاں مول لینا یہ نہ دیکھنا کہ وہ تمہارے بھلے کی بات لے کر آیا ہے تمہیں کوئی فائدہ دینے آیا ہے یا تمہارا کوئی نقصان کرنے آیا ہے تو اس طرح کی ناسمجھی بھی نہیں کرنی چاہیے اصل بات یہ کہتے نا وہ حجرتاں ڈھیر والی بات یہ کہ بہت ساری حجرتیں ہو جاتی ہیں بندے کے پاس جب وہ اصل بات نہیں ماننا چاہتا یعنی اس کی من کی مرضی جب نہیں ہوتی اور یاد رکھیے ایک بڑا زندگی کا اہم اصول جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا اس سے دشمنی بڑی نقصان دہ ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول اللہ کے دوست ہیں ایمان والے انما ولی کو رسول امن ٹھیک ہے تمہارا دوست اللہ ہے اس کا رسول اور ایمان والے تو ایمان والوں سے دشمنی رکھنا اور بے وجہ ہی لوگوں سے خار رکھنا یہ درست بات نہیں ہے اور اس طرح فرشتوں سے تو انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کے خلاف بغض نہیں پال لینا چاہیے اپنے اندر اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں جاتا اپنا نقصان ہوتا ہے درگزر اور معافی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے کوئی بات نہیں اگر کسی وقت کچھ کہہ دیا کچھ کر لیا انسان ہے ہم بھی ہیں سب سے غلطی ہو جاتی ہے پھر فرمایا ولقل آیات فاسکون اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں نافرمان فرمان ہے آیات بینات سے مراد قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مخفی علوم اور اسرار اور منی اسرائیل کے آباز داد کی خبریں تورات اور ان کی دیگر کتب سماویہ کی باتیں بیان کی جنہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا جنہیں انہوں نے پھر تبدیل کر دیا اور ان کا انکار بھی کر دیا ان نشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود تھا اَوَكُلَّ مَا آهَدُوا أَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نئے گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمانی نہیں لاتے یہاں ان کی کبھی صفت یعنی عہد شکنی کی بات کی گئی ہے کہ وہ وعدے توڑتے ہیں یعنی یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور ان پر ایمان لانے کا عہد بھی لیا گیا تھا مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا ہمیں کوئی عہد یاد نہیں تو یہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی عہد آپ کر لیں چاہے دین کے معاملے میں یا دنیا کے کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے صاف انکار کر دینا جسے کہتے ہیں نا مکر جانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی اور جانتے بوجھتے ایسا کرنا یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے